1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en esta situación de confinamiento para gran parte del país y en la previa de lo que serán estas celebraciones de fiestas patrias bastante especiales, pero quizás con el mismo entusiasmo a la hora de celebrarlo ahí, ¿no? En la familia, en la casa, en el hogar. Estaremos hablando de eso, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer en este 18 de septiembre. También estaremos conversando y contándoles del balance que hace el Ministerio de Salud para este jueves 17 de septiembre. También de las recomendaciones que da la Autoridad Sanitaria para estos días. Y estaremos conversando muy importante con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, el diputado de RN, que representa la zona de la Araucanía, quien... Claro, hace un llamado a celebrar estas fiestas patrias, pero con el autocuidado correspondiente, respetando las medidas sanitarias. Está bien interesante la conversación con el presidente de la corporación. Y además estaremos comentando sobre lo que ocurrió en varias comunas de nuestro país con este apagón masivo de la empresa BTR que dejó a muchas familias sin cable, sin internet y en algunos hogares también sin teléfono. Iniciamos entonces la cámara y la radio en teletrabajo en la previa de las fiestas patrias. De salud fue enfático a la hora de señalar de que tenemos que celebrar nuestro aniversario patrio en modo COVID es decir, respetar las medidas de autocuidado y también cuidando a nuestros seres queridos. Estamos a puertas de lograr 3 millones de exámenes PCR los chilenos, chilenas, y tenemos que hacer de este 18 de septiembre un 18 distinto en familia y respetando y cumpliendo todas las medidas sanitarias. Según el reporte de este jueves 17 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud informa 1.860 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.283 corresponden a personas sintomáticas y 540 no presentan síntomas. Además, se registraron 37 test PCR positivos que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 441.150 personas. De ese total, 15.080 pacientes se encuentran en etapa activa los casos recuperados son 413.928. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DAIS, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 84 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 12.142 personas en el país. A la fecha, 895 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos de las cuales 663 están con apoyo de ventilación mecánica y 120 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existen un total de 460 ventiladores disponibles. El número de residencias sanitarias disponibles es de 153 con 10.384 cupos a nivel país.
0: La Cámara, en la radio.
1: Se acercan ya las celebraciones de fiestas patrias en una modalidad bastante diferente, bastante especial, a la que estamos acostumbrados todo por los efectos de la pandemia del COVID-19. Queremos hablar de esto, del trabajo legislativo y de otros temas, con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Diego Paulsen. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias, por recibirnos.
2: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Feliz de poder conversar con ustedes.
1: Sí, pues decíamos al inicio, diputado, que son unas fiestas patrias bastante especiales en un contexto también muy especial y muy particular, no solo para Chile, sino también para el mundo. ¿Cómo ve usted estas celebraciones? ¿Cómo cree usted de que la van a enfrentar los chilenos de cara a lo que es la pandemia del COVID-19?
2: A ver, sin lugar a dudas que lo que hemos estado viviendo como país es ha sido un gran golpe a, a toda nuestra sociedad, ya van más de 12.000 personas que han fallecido a raíz de, del covid y yo espero que los chilenos tomemos con mucha responsabilidad eh, este desafío, el desafío de la celebración, la celebración más importante de nuestro país, donde la chilenidad, donde todo nuestro amor por, por la patria florece más que nunca en el mes de septiembre, y creo que es importante entender las condiciones sanitarias que aún seguimos, porque... Quizás en el sur de Chile hemos ido avanzando y vamos algunos pasos más adelante que en la parte norte de nuestro país o incluso el propio Santiago. Eh, pero aún así creo que es importantísimo tomar conciencia de lo que estamos viviendo tomar, eh, y, y tomar la, la importancia a la, a la capacidad que ha tenido Chile de sobrellevar de alguna manera mejor que otros países esta, esta pandemia. Eh, y en eso tenemos que aportar todo. Yo en eso he valorado de manera permanente el esfuerzo que han hecho todos los funcionarios de salud eh, lo que han hecho todos los funcionarios de, del Ministerio de Salud también eh, lo, lo que han hecho todos los chilenos porque es muy complicado estar en cuarentena prolongada por dos meses o ocho semanas, en algunas regiones tres meses eh, el, costo, el, el, el costo que conlleva aquello es tremendo, yo sé que eh, tenemos que después pues, tener programas de apoyo pa vamos a tener que reinventarnos como sociedad porque, porque esto va a generar un estrés postraumático quizás un estrés post eh, COVID eh, muy grande en, en nuestra sociedad pero, pero creo que hemos hecho un gran esfuerzo Chile y los chilenos han estado a la altura en, tiempo, en los tiempos más difíciles de, de crisis sanitaria han sabido aguantar, mantenerse en la casa eh, tenemos de repente a algunos que son eh, un poco más porfiados que, que el resto eh, de hecho aquí en la propia región de Araucanía hemos empezado a tener una, una nueva alza en, en los contagios veníamos teniendo aproximadamente Habíamos tenido aproximadamente 21, 25, 30 casos a nivel regional, con pequeños brotes que teníamos la capacidad de trazarlos muy bien. Eh, y hoy día ya estamos en cerca de 100 casos diarios, 80 casos diarios, con, con pequeños, pero con grupos bien, bien determinados en, en comunas como Lonquimay, Coyipuy, Perquenco, Temuco, Padre Las Casas. Eh, el, el trabajo que han hecho los funcionarios de salud pública y privada en nuestro país ha sido tremendo y espero que. Eh, quienes nos hemos empezado a portar un poco mal respecto de empezar a salir más, a tener un poco más de reuniones de trabajo, también tomemos las medidas, porque de eso depende de cuánto tiempo más nos queda en este proceso tan tortuoso para
3: nosotros.
1: Diputado Diego Paul, sin que en virtud de eso, fíjese que he revisado el porqué de algunos aumentos en regiones, por ejemplo en el Maule, en Magallanes, en Biobío, en la misma Araucanía, y esto se debió principalmente a las reuniones familiares que hubo para la celebración del Día del Niño. Ahí muchas de las comunas no estaban en cuarentena y hubo posibilidad de reunión. Esperemos que para el 18 no pase lo mismo. ¿Cómo ve usted las campañas preventivas por parte del gobierno, este Fondeate en Casa y quizás, ciertos errores comunicacionales que hubo en un inicio a la hora de entregar el mensaje, pero que después, a la larga, se fueron rectificando y ya todos sabemos que más de cinco personas en la casa no pueden entrar.
2: A ver, acuerdo contigo plenamente, aquí gran parte de los pequeños brotes que han han hoy y, y, y lo hablo con propiedad, tanto aquí en Galvarino, en Perquenco, en Lonquimay, Coyipulli, se da porque además vino gente de afuera. Eh, tenemos hoy día un brote en Galvarino de 20 personas en un sector que se llama Coyhueco, eh, donde vino una mujer de Santiago que era familiar, llegó contagiada de Santiago, contagió el grupo familiar completo y contagió la comunidad y hoy día tenemos 20 personas contagiadas. Entonces, yo creo que el, el, el gran llamado es eso, que, que, que en estas fiestas sepamos celebrar como corresponde, eh, se, se, sepamos que eh, nos estamos cuidando entre todos, que es responsabilidad de todos, que esto no vuelva a surgir. Estamos además en un proceso muy importante para nuestro país Estamos, vamos a estar a 40, 45 días del de próximo plebiscito que define si queremos una nueva constitución. O sea, si, si queremos que, que, que esto avance, en nuestro calendario eh, social, político, eh, esté establecido, también ten, tenemos que ser cuidadosos en lo que queremos y en cómo lo queremos llevar adelante en, alguno, en algunas semanas más. Eh, yo creo que, que en eso, eh, ojalá, y en eso comparto contigo, eh, sin lugar a dudas, eh, lo, algunos funcionarios han, han equivocado la forma en que han transmitido el mensaje, lo importante es saber envendarlo, asumir que, que se han equivocado, eh, porque en esto, esto ha sido una, un, un aprendizaje para, para todos. Yo creo que eh, ninguna persona que, que esté en el mundo público pudo haber dicho que tenía la bolita mágica para determinar de qué manera esto se sobrellevaba. Entonces hemos ido teniendo que eh, muchas veces hacer pruebas, eh, ensayos, y quizás ensayo-error, nuevamente pruebas, y hemos ido acertando. Yo creo que en eso la, la labor que hizo el propio ministro Ma el ex ministro Mañanich y el, y, el, y el doctor París en la actualidad eh, ha sido lo correcto. Se han, quizás se han podido cometer algunos errores eh, menores, pero, pero al fin y al cabo hemos tenido un sistema de salud que no ha, nunca colapsó, que nunca estuvo el dilema de la última cama, que, que de una u otra manera hemos tratado de... Eh, avanzar, eh, eh, pudiendo establecerle a todos los chilenos la atención de, prim de, como de primera fuente en cada hospital público, en cada hospital o clínica privada, la gente estuvo con la mayor de las voluntades trabajando, no faltaron equipos, eh, o sea, hubo una descapacitación tiempo récord a atención enfermeros o enfermeras, y la verdad es que eso ha permitido que ese trabajo en conjunto, y en la voluntad y la disposición de la gente, del personal de salud... En, en que nunca estuvimos en ese dilema.
1: Ya que mencionó al ministro Mañalich, eh, ¿qué le parece la acusación constitucional presentada contra el ex jefe de la cartera de salud? Se presentó ahí justo en el límite del tiempo. No,
2: la, la verdad que esta, esta es una atribución constitucional que tienen los parlamentarios de, de poder hacerla. Nosotros respetamos eh, esa, esa atribución y, y, la, y la facultad que tienen de, de poder hacerla. Yo la verdad que no comparto el contenido, creo, y, y en eso estoy por el señor propio expresidente Ricardo Lagos, el ministro Máñez se la jugó de la mejor forma cuando el brote partía en China y la veíamos tan lejano. Eh, establecíamos ya protocolos sanitarios, empezábamos la compra de insumos, empezábamos a preparar comprando respiradores artificiales. Eh, establecíamos nuevos protocolos sanitarios cada 15 días, habían reuniones de mesa. O sea, yo creo que, eh, y vuelvo a insistir, mira, somos seres humanos, ¿se pueden cometer errores? Sí, se pueden cometer errores. Pero creo que eh, al fin eh, al fin y al cabo de todo lo que se obró, sin lugar a dudas, que al final el reconocimiento a la labor de, de, de la gente de salud, del Ministerio de Salud y de los, de los propios ministros, yo creo que han estado a la altura.
1: Diputado, usted lo mencionó también en una de sus respuestas que estamos ya un poquito más de un mes del plebiscito del 25 de octubre y usted junto al presidente del Senado, el CERVEL y otras autoridades participaron en mesas que tenían que ver con medidas sanitarias, resolver ciertos aspectos que tienen que ver precisamente con que la gente vaya a votar. ¿Cómo ve usted eso cuando ya va faltando menos para el plebiscito? Y sin duda va a ser un día muy especial, muy particular por todo lo que conlleva un plebiscito por una nueva constitución y además en época de pandemia.
2: Sí, mira, nosotros pusimos nuestro, nuestro mejor esfuerzo en poder llevar adelante este, este plan de plebiscito seguro desde el Ejecutivo, tuvimos a los ministros muy, muy interesados participando, el CERVEL con el Partido de Santa María, la Presidenta del Senado, el Presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, eh, en el caso del Senado, el Senador Durresti, creo, creo que hubo un buen trabajo donde se le entregaron facultades al CERVEL para poder llevar adelante eh, eh, un derecho constitucional, la gente tiene el derecho constitucional de emitir su voto, pero también el, el, el de resguardar su salud. O sea, si tenemos que también resguardar la salud de todos los chinos. Y creo que ahí tenemos que tratar de garantizar que ambos derechos constitucionales se, se, se puedan aplicar, se puedan usar. Eh, yo espero que el plebiscito se lleve de una manera. Cuando hablábamos hace un mes atrás, yo me acuerdo que lo, hemos tenido reuniones con la mesa al saber todas las semanas, pero hace un mes atrás, cuando con la presidenta del Senado convocamos estas mesas de trabajo. Eh, pensábamos que los casos activos al 25 de octubre iban a ser cerca de los 5.000, siempre bajando lamentablemente nos, mantuvimos, nos hemos mantenido cerca de 15.000 en las últimas dos semanas eh, pero tengo la esperanza de que, de, que, de que estas celebraciones puedan ser en familia y que nos permitan tener una pequeña cuarentena familiar preventiva el 18 eh, y, que, y, que, y que entendamos la, la importancia y la relevancia de todos los consejos que nos están dando tanto de la sociedad civil, del colegio médico, de esta mesa, de, de esta mesa social COVID, porque porque creo que eh, a todos nos interesa que salir luego de la crisis que estamos viviendo, tenemos que enfrentar una peor que va a ser también la económica y social eh, en los próximos dos años, y creo que tenemos que estar eh, dando pequeños pasos pero firmes para ir avanzando en la reconstrucción de Chile.
1: ¿Cómo ha visto usted, diputado Diego Paulsen, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo a la hora de tramitar proyectos de ley que van en resguardo de lo que está ocurriendo con la crisis? ¿no? Eh, además, desde el 25 de octubre se va a conmemorar un año del de inicio del estallido social, del 18 de octubre, y desde ese momento a la fecha se han tramitado una serie de proyectos de ley, iniciativas que tienen que ver con eso y también con la pandemia. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
2: Mira, es, es un trabajo que partió el expresidente Flores eh, de muy buena manera con su mesa. Eh, hemos logrado bajar los tiempos de tramitación, proyectos que se demoraban antes 8, 9 meses, hoy día lo estamos tramitando en un promedio de 11, 12 días en la Cámara de Diputados. Eh, hemos visto una voluntad por, de, de, para poder avanzar de todos los comités parlamentarios, porque además, eh, cuando asumimos nosotros el 7 de abril de este año, establecimos un protocolo también de funcionamiento de sesiones telemáticas que nos permitió que teníamos que tener un acuerdo de dos tercios de los comités parlamentarios para poder, poder funcionar de manera telemática, entonces eh, eh, con ese acuerdo de los dos tercios teníamos que funcionar, había una voluntad tremenda de todos los comités parlamentarios, generalmente las tablas de sesiones eh, semanales las sacamos casi de manera unánime, hemos permitido que también parlamentarios que han tenido problemas de, para poder asistir, no porque no quieren, sino que porque no. muchas veces en Aysén, los parlamentarios no tenían vuelos para poder venir y viajar por tierra, no llegaban, no alcanzaban a ir y volver, tienen familias, tenemos parlamentarios que estaban en edad, con edad de riesgo, con enfermedades crónicas. Mm. Tratamos de implementar un buen sistema que nos permitió eh, aprobar los, tanto los proyectos que el Ejecutivo ha querido presentar, como también las mociones parlamentarias, porque tienen la misma relevancia, nosotros entendemos que eh, tanto las ideas de los parlamentarios como, las, como los mensajes del Ejecutivo tenían que tener la misma tramitación, la misma celeridad y hemos trabajado respetando las urgencias del Ejecutivo cuando nosotros nos han presentado los proyectos y hemos tratado de ser un interlocutor válido entre el Ejecutivo y el, el Congreso también para llevar las consultas y las diferentes opiniones de todos los sectores políticos para ponerle urgencia a algunos algunas mociones parlamentarias.
1: De hecho, se ha seguido el conducto regular, ¿eh? ¿no, presidente? En cuanto a si se declara admisible o no una iniciativa por la mesa, con un informe de secretaría, después esto se somete a votación si es que no hay concordancia y así, ¿no? O sea, las mociones parlamentarias también tienen su conducto regular a la hora de poder tramitarse.
2: Sí, sin lugar a duda eso fue una de las cosas que nosotros logramos instaurar y, y pretendo dejarla eh, ojalá para siempre en, en, en la forma de, de, de tramitaciones que establecimos un grupo de cinco personas en la Secretaría General, las cinco personas dan su opinión, eh, como es número impar siempre va a ganar una opción eh, y por lo tanto esa es la opción que toma el presidente, y así no vamos, vamos a despolitizar las decisiones respecto a las admisibilidades o de los proyectos de ley y va a ser más bien una secretaría técnica la que va a determinar aquello
1: Sí, diputado Diego Paul, se no le puedo dejar de preguntar por la situación de su zona, de la Araucanía. Hemos visto cómo este año quizás ha habido un recrudecimiento de los conflictos en cuanto a la violencia. Tuvimos un paro de camioneros también entre medio, precisamente por lo mismo. ¿Cómo ve usted ahora la situación precisamente en que quizás se vienen las fiestas patrias, la celebración, el ambiente cambia? ¿Cómo lo proyecta usted?
2: No, yo espero... Yo, 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 Claramente la, la situación que vivimos en la región de Araucanía en, el último, en, lo, en los últimos 20 años ha sido una situación muy dura, eh, porque hay, un, hay una sensación de impunidad tremenda respecto de las actuaciones de, esto, de estos grupos violentos, de estos grupos terroristas. Hemos visto que en los últimos años han matado y han quemado vivo a eh, un, un, una pareja de adultos mayores, balearon a una niña de 9 años por la espalda, quemaron vivo. Eh, quemaron vivo a un chofer que dormía en su cabina de camión en enero, al señor Juan Barrio, a Montserrat hace tres o hace un mes atrás la valieron por la espalda. Entonces nosotros entendemos de que hay grupos que no quieren nada, que no quieren el diálogo, que no quieren la confusión, que no quieren la paz. Y, y en esa lógica nosotros vamos, no, no vamos a, nunca a ceder ante estos grupos violentos, vamos siempre a buscar la forma de poder mantenernos dialogando con quienes quieren la paz. Hace una semana atrás... Uh, hace dos semanas atrás recibió recibí tanto el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema, y la, y la Presidenta del Senado y yo a un grupo de Lonco y Machi que quieren empezar a sembrar pequeñas semillas de paz.
1: <risa> ¡Hola! ¿Cómo estás? De, hola, Gabriel. hola, Gabriela. Hola,
2: Gabriela. Déjame terminar.
1: ¿Cómo te llamas? Clara. Hermosa, linda. Clara. La Clarita, Clara. ¿Cómo estás, Clarita? Sí, hoy. Al tiro dejamos libre al papá.
2: Y, y por lo tanto, nosotros tenemos que tomar esos pequeños eh, grupos de personas que lo que quieren es trabajar. En. También uno podría decir, ¿sabe qué? Aniseta Norín, eh, podría tener un, un odio desmedido contra el Estado, estuvo detenido cinco años, procesado por una causa que finalmente lo dejaron libre porque una corte inter, internacional determinó que era, era inocente, pero él es el primero que ha estado eh, por ponerse detrás del diálogo, por ponerse detrás de la paz tenemos una ministra que es la, la ministra Rubilar que ha estado también trabajando muy activamente con, con las machas y los longos que esperan empezar a trabajar pequeños puntos de encuentro y necesarios para ir avanzando tanto en señales políticas por parte del Estado, porque acá tenemos Primero, una desconfianza tremenda de estos grupos pacíficos que, que, que tienen, una, tienen demandas justas, que son el gran parte de nuestros pueblos originarios. Eh, pero hay una desconfianza porque siempre le han dado promesas, promesas y nunca les han cumplido. Pero también el, el, el Estado necesita tener una contraparte con quien poder conversar. Y creo que es importante empezar a generar estas confianzas para poder ir, ir avanzando.
1: Diputado, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de todos estos temas que tienen que ver con fiestas patrias, con su zona, acusaciones constitucionales, COVID, etc. Desearle desde ya que pase una excelente fiestas patrias y a ver si nos podemos despedir con un saludo también por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados para todos los que nos escuchan y ven.
2: Yo, yo quiero primero enviarle un gran saludo de Fiestas Patrias a todas las familias del Congreso Nacional. Eh, desde la Cámara de diputados, diputados tenemos un equipo maravilloso que trabaja, que asesora parlamentarios, que nos permite que el Congreso funcione día a día, que, que muchas veces nos atienden, que están a disposición nuestra, que, que hacen que, que la Cámara de Diputados pueda, incluso en estos tiempos difíciles, poder avanzar y trabajar y dar, y dar respuesta a necesidades tan eh, tan duras como las que están viviendo los chilenos. Y en eso yo quiero agradecer y valorar, quiero decirles que ojalá pasen todos nuestros funcionarios y funcionarios un feliz 18, les deseo lo mejor, que puedan pasarlo en familia, que se cuiden muchísimo. Sabemos que el paraíso eh, aún sigue en, en un paso más atrás que la región de Araucanía, eh, pero que creo que en conjunto eh, hemos demostrado que como institución estamos a la altura de poder eh, llevar eh, eh, a, a satisfacer las demandas que los chilenos no han exigido en esta época. Así que agradecerles el trabajo que han hecho en estos últimos seis meses. La verdad que eh, ha sido encomiable este, este esfuerzo que han hecho todos los funcionarios trabajando desde sus casas, viniendo a sesiones presenciales, eh, siempre, siempre dando una respuesta y con, y con la mejor de, de las voluntades. Así que agradecerles a todo ello y en especial también a los chilenos y chilenas que eh, celebremos. Este es un mes en que... Muchas veces volvemos a valorar ese sentido patriótico, ese sentido de unidad eh, que nos caracteriza y que eso sea al final eh, el espíritu que nos, que nos lleve adelante como país, que ojalá esté de manera permanente en nuestra, en nuestra memoria y ojalá en nuestros pensamientos, porque es lo que hace que Chile, y lo que podemos construir un mejor Chile en el futuro.
1: Muy bien, pues diputado Diego Paul, se le agradecemos enormemente por el contacto y desearle también a usted y a toda su familia una felices Fiestas Patrias y a toda la gente de su zona también en la Araucanía.
2: Gabriela, que estén bien, un gran abrazo.
1: Gracias. En el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados conversando entonces sobre las celebraciones de Fiestas Patrias.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Al medio de la cordillera y el mar, lo llevo al centro de mis huesos, este lugar, los gritos apagados en el tiempo, los puedo escuchar. Escribieron que el amor es breve y que olvidar Es largo y aquí estamos sin avanzar Una tierra de promesas rotas Dolor por sanar Estrellas al norte
1: más que regirán este fin de semana de fiestas patrias en que estará vigente el plan paso a paso, el plan Fondeate en Casa, una serie de especificaciones que tienen que ver también con la etapa en la que se encuentra cada una de las comunas, además de los cordones sanitarios adicionales y el nuevo horario de toque de queda, sumado a las modificaciones que se hicieron algunas medidas anunciadas por las autoridades, podían provocar ciertas dudas en la población ¿eh? mayoritarias por lo demás Cuántas personas pueden reunirse en una casa, el patio se considera como un espacio abierto, los fiscalizadores pueden ingresar a cualquier vivienda al azar. ¿Qué pasa si una persona se opone? ¿En qué caso se permite el traslado a otras regiones o comunas? Bueno, en el portal de EMOL, lo vamos a replicar, se intentaron aclarar los principales puntos que se podrían prestar para confusión. En primer lugar, en las comunas que están en cuarentena, es decir, fase 1, no habrá ningún permiso especial durante el fin de semana largo por lo que pueden celebrar, pero solo con las personas que habitan en sus hogares. No pueden salir de sus hogares ni de su comuna, solamente están los permisos de desplazamiento que se obtienen a través de la comisaría virtual, explicó la Ceremia de Salud Metropolitana Paula Labra. En tanto, en las comunas que estén en las siguientes fases de transición, es decir, fase 2 en adelante, 2, 3 y 4, se permitirán reuniones familiares, pero con restricciones. Así. En un domicilio se podrá recibir a un máximo de cinco invitados, contando también a los niños, además de quienes viven ahí. Los invitados se pueden venir de la misma comuna o de otra que no esté en cuarentena. Las reuniones también pueden realizarse en un espacio abierto. En ese caso se permiten hasta 10 personas. Todas ellas deben utilizar mascarilla, estar a un metro de distancia entre sí y a 5 metros de cualquier otro grupo que esté en el mismo lugar. En el caso de las comunas que estén en etapa de transición, fase 2, debe pedir un permiso para ello en la comisaría virtual, el cual podrán solicitar solo uno de los tres días, el 18, el 19 o el 20 de septiembre, y durará seis horas, incluyendo los tiempos de traslado. En cambio, quienes viven en comunas en preparación, es decir, fase 3 y apertura inicial, fase 4, no deberán pedir ese permiso. Solo lo requerirán en caso de que ingresen a una comuna que esté en transición, lo que podrán hacer solo una vez. No podrán entrar a una comuna en cuarentena. Respecto a qué se entiende por espacio abierto para efectos de poder reunirse hasta 10 personas, esto corresponde a un área libre, pública, como plazas, parques, cerros. Sin embargo, no se considera como tal el patio de una casa terrazas ni espacios comunes de un condominio. La norma es muy clara. Si yo tengo un patio grande, una parcela, entonces voy a juntar más gente. No, eso no es espacio público y en todo recinto privado aplica la norma de cinco personas más los que vivan, explicó el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez. La Cerebi Metropolitana también aclaró que el permiso para invitar a cinco personas adicionales aplica para todos, independiente del tamaño del hogar, pudiendo ser por ejemplo un departamento pequeño, por lo mismo, la autoridad sanitaria llamó a la responsabilidad individual y al autocuidado. Si nuestra casa es pequeña, ya habitan personas ahí y yo estoy invitando más personas y voy a generar una aglomeración que no permite la distancia de un metro entre personas, tratemos de no hacerlo, sugirió la autoridad sanitaria. También hay que considerar que durante estos días el toque de queda comenzará dos horas antes que lo habitual, es decir, a las 21 horas, y se extenderá hasta las 5 horas del día siguiente, por lo que las visitas a las casas deben tener en cuenta esos horarios. ¿En qué casos la autoridad sanitaria ingresará a fiscalizar una casa? Para asegurarse de que las personas cumplan con las normas establecidas especialmente por el número de invitados que se pueden recibir, la autoridad sanitaria puede ingresar a fiscalizar al interior de los domicilios. Sobre este punto, la Seremi Metropolitana explicó que no realizarán fiscalizaciones aleatorias a viviendas, sino que solamente acudirán a un domicilio cuando haya una denuncia de vecinos o un delito flagrante o sospecha fundada de que ahí se está infringiendo la normativa. También aclaró que los fiscalizadores de la Seremi de Salud solamente entrarán a un domicilio acompañados de la Fuerza Pública, Carabineros o la PDI. ¿Y qué pasa si alguien se rehúsa que ingresen los fiscalizadores a su vivienda? En ese caso, el Código Sanitario establece que la Seremi de Salud puede incluso dictar un decreto de allanamiento del lugar. ¿Se puede viajar a una comuna de otra región que no esté en cuarentena? Así como está prohibido entrar o salir de una comuna en cuarentena, tampoco se permiten los traslados entre regiones. Para eso se establecerán cordones sanitarios adicionales en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, el Gran Concepción y en Temuco y Padre de las Casas, que regirán entre este jueves 17 a las 18 horas y el domingo 20 a las 23 horas. La autoridad explicó que no se permitirá el ingreso a ninguna persona a esa región, a la región de Valparaíso, Incluso si se dirige a una comuna que no se encuentra en cuarentena No pueden entrar a la región de Valparaíso Está cerrada, está prohibido entrar Dijo el intendente de la, de la región de Valparaíso, Jorge Martínez Solo se autorizará el ingreso en casos muy excepcionales Como para asistir a un servicio funerario, a un tratamiento médico O si se trata de un servicio esencial También advirtió que están realizando una fiscalización Mucho más estricta de las personas que exhiben un certificado de residencia Para entrar a la región ya que han detectado que las juntas de vecinos de algunas localidades han entregado esos documentos a personas que no son residentes habituales de esos lugares, sino que tienen una segunda vivienda. Agregó la autoridad de Valparaíso que hay muchos que insisten en venir y nosotros, les advierto, no los vamos a dejar entrar. Lo van a pasar pésimo, así que por favor no lo haga. El que venga tiene un porcentaje muy mínimo de pasar invicto, pero las probabilidades de que lo pase muy mal son tan altas que le pido por favor, no vengan a la región de Valparaíso.
3: Somos tres, las deudas siempre crecen Con tu miseria de bruja del este Sin la alegría para esperar la muerte en
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: durante la tarde de este miércoles a eso de las 19 horas usuarios comenzaron a reportar una masiva caída de los servicios de televisión pagada telefonía internet de la empresa BTR, la que recién después de las 20 20 horas fue confirmada por la compañía en sus redes sociales o sea entre las 7 de la tarde y las 20 horas con 20 minutos la compañía no daba respuesta alguna sobre lo acontecido y ya con el paso de las horas, BTR publicó un comunicado en el que detalló las causas de esta incidencia que, entre otras, impidió que muchos seguidores del fútbol pudieran ver el triunfo, muy bien, 2-0 de Universidad Católica sobre Gremio por la Copa Libertadores. En cualquier caso, BTR comunica que compensará a sus clientes afectados, aseveró la empresa. Cabe recordar que la subsecretaría de Telecomunicaciones, la subtel, oficiará a BTR para que entregue todos los antecedentes respecto de las causas de la falla y el número real de clientes afectados. Una vez recibido el oficio, BTR tendrá un plazo de 24 horas para responder los requerimientos. En un primer momento se dijo que la falla era solamente en comunas de la región metropolitana, incluso se habló solo de comunas del sector oriente, pero después, con el paso de los minutos, nos dimos cuenta de que la falla se daba en distintas comunas del país. Además, el Servicio Nacional del Consumidor mantiene una demanda colectiva contra la empresa por las fallas del suministro de Internet que han reclamado masivamente sus usuarios. En este contexto, BTR acusó un juicio popular y advirtió si se le ordena congelar el cobro en los planes de Internet. Pero muchos eh, tenemos la experiencia de que el servicio de Internet de esta empresa en particular durante la pandemia ha sido bastante, bastante deficiente. Con respecto al corte de este miércoles, tal como informamos por nuestras redes a las 22.30 horas, el corte de servicios de telecomunicaciones afectó a las comunas de Las Condes, Lobanechea, Vitacura, La Reina y Ñuñoa. Y tuvo su origen en dos cortes de distinta naturaleza en nuestra fibra óptica, pero insistimos que también se reportaron fallas en otras comunas del país, en Viña del Mar, por ejemplo. El primero respondió a un corte de la red eléctrica provocado por un accidente vehicular en Andrés Bello con Purísima, esto en la región metropolitana, que hizo caer el tendido eléctrico sobre la DBTR, incendiando nuestra fibra óptica alrededor de las 16 horas. Esta versión es concordante con la que horas antes la empresa entregó por medio de las redes sociales. El segundo corte de fibra se produjo a raíz de un incendio provocado por una caída de cables eléctricos sobre nuestra red. Nuestros técnicos están trabajando para restablecer los servicios en cerca de una hora. Sin embargo, la empresa Enel, de electricidad, la dueña de los cables supuestamente, cuestionó dicha versión a través de Twitter. Nuestros equipos técnicos han verificado en terreno que no hay cables eléctricos sobre sus redes. Sobre la segunda causa, BTR manifestó que mientras nuestros equipos se encontraban en el lugar intentando repararla, desconocidos cortaron intencionalmente otra de nuestras redes de fibra óptica que servía además de respaldo de la primera, esta vez afuera de uno de nuestros principales centros de distribución, el HV de la Comuna de la Florida. Por lo anterior, la compañía tomará inmediatamente acciones legales, interponiendo la vigésima novena querella en contra de quienes resultan responsables de esta grave situación que ya supera los 200 eventos en los últimos siete meses, dijo la empresa. La situación se suma a la ocurrida durante la noche del martes, luego que a raíz del choque en un poste de electricidad se cortó también parte de la fibra óptica de la empresa, dejando a zonas de Maipú y Pudahuel sin servicios por cerca de 12 horas. del día de hoy agradeciéndole por supuesto por estar junto a nosotros, desearles a nombre de todo el equipo de Radio de la Cámara de Diputadas y Diputados del Departamento de Comunicaciones de la Corporación unas felices fiestas patrias allí en su núcleo familiar con los que más quiere, lo más todavía, porque es una oportunidad que no hemos tenido nunca disfrute con moderación, cuídese y tome todas las medidas sanitarias para que este virus este coronavirus, este COVID-19 se vaya de una vez por todas de nuestro país, en este aniversario patrio entonces, un cordial saludo de la radio de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, que esté muy bien nos volvemos a reencontrar
5: para olvidarme Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal De las espinas más gruesas Tenderé lista la corona Para cuando en mí te muera Para mi tristeza violeta azul Clavelina roja para mi pasión para saber si me corresponde, desojo un blanco Pensamiento cuando ya te florecidos.